0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute, am zweiten Sonntag der Passionszeit, hier in der Petrikirche in Niendorf. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was denken Sie über die Impfungen gegen Corona? Was lesen Sie darüber? Manche von Ihnen sind ja schon geimpft mit dem einen oder anderen Wirkstoff. Andere warten sehnsüchtig darauf. Wieder andere sind Skeptisch und fragen sich, was damit wohl auch für Schaden angerichtet werden könnte, Nebenwirkungen, Langzeitwirkungen. Viel kann man darüber ja auch noch nicht sagen. Es gibt diesen Impfstoff, Impfstoff ja noch nicht so lange. Die Ärzte, die ich dazu befragt habe, geben dazu auch keine einhellige Meinung ab. Aber zwei von ihnen sind anerkennend und einer ist geradezu begeistert. Und das stimmt ja auch. Es ist eine der größten wissenschaftlichen und logistischen Leistungen der Menschheit, ja, seit, wie soll ich sagen, der Mondlandung vielleicht. In gut einem Jahr wurden mehrere hochwirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt und zur Produktionsreife gebracht. Es wurden Vertriebswege festgelegt, Impfzentren eingerichtet und nicht zuletzt ungeheure Geldmengen dafür zur Verfügung gestellt. Es besteht nach dem, was wir jetzt wissen können, die Aussicht, dass binnen Jahresfrist der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist und in einer absehbaren Zeit, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, die gesamte Menschheit. Das dauert natürlich und die Wahrscheinlichkeit, dass hier einiges schief läuft, ist natürlich ziemlich hoch. Eigentlich ist es erstaunlich, wie gut es dann doch läuft. Und klar ist auch, es wird Versorgungsengpässe geben. Der Impfstoff fällt nicht vom Himmel. Er muss produziert, kompliziert, gelagert, versendet, wiedergelagert und schließlich für die einzelne Impfung aufbereitet werden. Es braucht Menschen, Material, Räume und Zeit. Und diese Knappheit trifft auf unsere Ungeduld und auf unser empfinden für Gerechtigkeit. Das stellt uns auch vor ethische Fragen, für die es keine fertigen Antworten gibt. Die einen wollen die Risikogruppen zuerst geimpft sehen. Und das ist ja auch die momentane Strategie. Die anderen sagen, wir müssen auch die Lehrerinnen und Lehrer impfen, zum Beispiel, damit der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wie sollen wir umgehen mit dieser fatalen Mischung aus Zeitdruck, hohen Erwartungen, technischen und logistischen Möglichkeiten und vor allem mit der Ungewissheit, ob und wie das alles so funktionieren wird. Wie umgehen mit der Hysterie, die sich gerade bemerkbar macht und das Klima vergiftet und nach Auskünften schreit, die ja eigentlich niemand geben kann. Kann uns der Glaube darauf eine Antwort geben? Ist er für solche Fragen überhaupt zuständig? Es gibt ja kein Gebot über Impfungen. Aber indirekt kann uns der Glaube, denke ich, doch eine Hilfe sein, weil er uns dabei unterstützt, mit unseren Erwartungen umzugehen. Denn hier liegt, glaube ich, eines der Hauptprobleme die Nerven liegen blank und man hat gelegentlich schon den Eindruck, hier herrsche ein ziemliches Geschrei und wenig Besonnenheit. Und Besonnenheit hat ja etwas mit Vertrauen zu tun. Ein Grund für den aggressiven Ton der Debatte liegt wohl in verlorenem Vertrauen. Und das wiederum hat mit verlorenem Realitätssinn zu tun und vielleicht falschen Erwartungen. Ein Teufelskreis. Wie kommt man da heraus? Nicht mit Gewalt jedenfalls, mit sogenanntem harten Durchgreifen und einfachen Lösungen, sondern wohl mit Geduld, Besonnenheit und Realismus. Auf diese Spur jedenfalls setzt uns das schöne und zugleich sehr derbe Lied des Propheten Jesaja das heute unser Predigtext ist. Im fünften Kapitel heißt es, Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter, und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan! Ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen." Des Herrn Zeberort Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Soweit die Rede des Propheten Jesaja. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, schon die Schlusszeile lässt ja aufhorchen. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Er, das ist Gott. Jesaja singt ein Lied davon wie es Gott mit seinem Volk erging. Es ist ein Lied über enttäuschte Erwartungen, ja, über enttäuschte Liebe bei Gott. Es ist ein ungeheures Lied, finde ich. Jesaja greift mit diesem Lied seine Landsleute an. Das Volk Israel steht mitten in einer Katastrophe, der Untergang durch die Truppen der Babylonier naht. Und die Menschen fragen sich, woran liegt es denn? Was ist denn schiefgelaufen? Und Jesaja singt sein Lied vom Weinberg. Ein Freund hatte einen Weinberg gepflanzt, nach allen Regeln der Kunst, all seine Kraft und Aufmerksamkeit hat er ihm gewidmet. Und was geschieht? Der Weinberg bringt keine Frucht. Die ganze Arbeit war umsonst, der Weinberg ist eine Enttäuschung. Was soll der Besitzer tun? Was meint ihr, Volk von Jerusalem? Denn die haben längst begriffen, dass von ihnen die Rede ist, dass hier das Volk, das sich doch das Volk Gottes nennt, gemeint ist. Was soll er tun? Er sagt es selber, er wird den Weinberg vernichten und verwüsten. Denn der Weinberg, also das Volk, hat es nicht geschafft, Gerechtigkeit aufzurichten, sondern es gibt nur Geschrei über Schlechtigkeit. Weg damit! Gott ist zutiefst enttäuscht. Das Geschrei macht ihn wütend. Es ist ein schreckliches Lied. Gott wird aus enttäuschter Erwartung geradezu zu einem Rächer, der keine Gnade walten lässt. Wenn ihr nicht auf mich hört, dann werde ich es beenden. Ich finde, das klingt furchtbar. Und es ist nicht nur deswegen furchtbar, weil es so gnadenlos konsequent ist, sondern weil dahinter enttäuschte Erwartungen stehen. Reden wir so von Gott, ist das Gott alles kurz und kleinschlagen aus enttäuschter erwartung zwischen dem lied des jesaja und uns heute liegt ja noch eine andere geschichte eine geschichte davon wie gott wie gott gelernt hat ja so will ich es sagen gott hat gelernt seine erwartungen an die menschen zu verändern er hat gelernt gnädig mit den Menschen zu sein. Er hat gelernt, ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten zum Guten wie zum Bösen neu einzuschätzen. Zwischen dem harten Lied des Jesaja und uns liegt die Geschichte des Jesus von Nazareth. Durch ihn hat Gott ganz neu erfahren, was es heißt, ein Mensch zu sein hat unsere Not mit eigenen Augen gesehen, hat unseren Schmerz gespürt, unsere Grenzen erfahren. Gott hat Geduld gelernt. Er hat gelernt, dass man Menschen mit Gesetzen und Regeln und mit der Androhung von Strafe allein nicht begegnen kann. Dass es noch etwas anderes braucht. Zuwendung, Nähe, Verständnis, Geduld und Besonnenheit. Gott hat gelernt, auf die Liebe zu setzen, die ein Vorschuss an Vertrauen ist, eine veränderte Erwartung an seine geliebten Menschen. Das Kreuz Jesu, auf das wir in diesen Wochen der Passionszeit ja besonders intensiv schauen, ist ein Zeichen dafür, dass Gott ein realistisches Bild vom Menschen bekommt, von seiner Verletzlichkeit, von seiner Angst, von seinen Grenzen und auch von seinen Möglichkeiten. Im johannes sagt Jesus, ja, und sicher kannte er auch dieses Lied von Jesaja, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist die Geschichte, die wir von Gott erzählen und das ist die Geschichte, die auch uns helfen kann, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Er weist uns darauf hin, mit unserer Angst, unserer Hysterie, unserer Fehlbarkeit und Begrenztheit zu rechnen und gnädig miteinander zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir unseren kritischen Verstand ablegen sollen nach dem Motto, wird schon gut gehen, indem man aber genau hinschaut und mit Fehlern ja sogar mit Gemeinheit rechnet, wird man dem Menschen gerechter als mit Beschwichtigungen oder Vorwürfen. Ich glaube, den ganzen Weinberg zu vernichten, weil er keine Frucht bringt, ist die falsche Strategie und Geschrei bringt gar nichts. Wichtiger ist zu fragen, wie kann es anders gehen? Dafür brauchen wir ein Klima der Besonnenheit, des gegenseitigen Zutrauens, der Wachsamkeit und der realistischen Einschätzung des Machbaren. Eine Kultur der ständigen Forderung, die auf billigen Applaus zielt, eine Kultur der Bedrohung und der Aggression, die auf einfache Lösungen zielt, wird dem wenig förderlich sein. Es wäre ein guter Anfang, sich über die ungeheure Leistung auch der Menschen in der Entwicklung zum Beispiel des Impfstoffes erst einmal von Herzen zu freuen. Dieser Weinberg und so mancher anderer bringt nämlich Frucht. Jetzt gilt es, guten Wein daraus zu machen und ein anderes, ein besseres Lied zu singen. Ich will es mal so sagen. Wohlan, ich will singen von meinem Weinberg, der so gute Frucht bringt. Was soll ich tun? Ich sage euch, was ich tun werde. Ich werde die Trauben verteilen, so gut es geht, und wir sollten rechten miteinander, wie es geht. Und wir werden die Schwachen und Armen zuerst bedenken und werden feiern am Ende, feiern mit dem Wein der Freiheit. Es wird nur eine kleine Weile dauern, wie es dauert, bis eine Frucht wächst und Wein gewonnen wird für alle. Aus Freude wachsen Geduld und Besonnenheit. Anstatt Gemeinheit herrscht nun Gemeinschaft. Anstatt Geschrei sind wir dann frei. Dazu kann uns der Glaube helfen. Er ist der Anfang allen Vertrauens und der Anfang aller Erwartung auf Gutes. Der Anfang der Besonnenheit, die allein uns helfen kann, aus der Krise zu kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne